0: Hello， 大家好，欢迎收看《泰康》，我是比利。现在时间是十二月二十号的晚上九点，然后现在美股正在开盘前，然后所有三大指数的期货目前都跌了一点五 percent 左右。那 Well over the weekend 呢？我们先讲一些比较震惊的啦。那哎、欸，这个震惊 （serious 的震惊），然后很震惊的事情就 shocking 的也有。就是先讲比较震惊的。呃，那当然就是呃。这个今天早上其实开盘的时候呃全亚洲都暴跌，大家都跌两趴左右。那主要就是因为在过去 over the weekend， 在这个周末的时候呢，除了我们台湾有发生比较有趣的事情以外，那在国外呢，基本上就是因为 omicron 发现它的传播速度真的很快，很快，很快。呃，一者以喜，一者以忧呢，就是第一个就是南非目前好像有有有给出一个新的 study 一个研究。南非就是一第一开第一个找到奥密克戎的地方嘛，那他就说，其实现在目前的经过一两个礼拜呢，他们的观察呢，其实他们的重病症越来越少，或者是就是呃重病住在那个就住在这个住院率的几率是非常非常的低，而、呃、不是不不是几率啊，就比例是有在下降的，也就是说，它其实跟 Delta 比起来 ，Delta 是传染的很快，呃，当然是在奥密克戎之前，它丢 e 传染比原本还快，然后同时呢丢 e 又又会导致重症。那现在奥密克戎好像就是它是虽然会很传染的比别人还要比较比前面之前的 m u t t o n 都还要强，还比较容易让你得到，但是它比较不会让你得到重症或是让你需要住到那种病房 ICU 的那种。那这是目前呃南非的一个发现，所以目前是一个好的消息。那坏消息就是发现哎、欸、干这个他们的传染数字速度是真的是比之前要可怕很多，像英国就单日就。录得了一万、一万、一万，超过一万以上的确诊的是，而且不是确诊，而是超过一万以上的 o m i c 密克 n 的案例，就是 very specific， 就是 o m i c 密克 n 的案例这样子。所以那包括韩国呢，最近他们其实在11月的时候有把他们当地的，比如说他们之前11月之前的去当地是有很多那个宵禁的，比如说咖啡店、餐厅只能开到呃八点、9点这样子，然后聚餐、朋友聚餐可能只能。两个人还是四个人？但是十一月初的时候，在奥密克戎，就他们真的很衰小，就是奥密克戎还没爆发的，就是十一月初的时候，他们就说：“哦，那我们把这个东西拿掉。”那刚拿掉的时候，其實基本上你都会看到，十一全全世界都一样。你刚拿掉的，你你一个当地的一个宵禁，或者是当地的一个 lockdown 的一个政策刚拿掉的时候，你会看到第一个到两个礼拜，基本上你都会看到当地的新增确诊人数都往上跑，绝对是往上冲。但基本上正常啊，正常的社会，你基本上就会看到，哎，第三个礼拜我看到 case 慢慢往下降，所以这个很正常的一个发现。其实他们就很衰巧，是他们在往下降，第三周、11月第三周、第四周原本应该正常要往下降的时候，就刚好遇到那个 omicron 的爆发了。那所以爆之后，然后就愈发不可收拾。然后最终他们就是在最近这一个月1 2月的时候，他们就说，呃，他们也必须把。再再再再跑回，再用回当时的那个隔离啊，不是隔离，就是当时的呃一个一个一个拉 d 的政策啊，然后一个一个一个宵禁的一个概念这样子，然后一个香港去年蛮像，只是香港很久没有这样，那其实就跟所谓的台湾，比如说以前的所谓的三级啦、啊、二级啊，这样一个，所以他们以前就是从他们原本就是从三级一是跳回一级，或者直接跳回就是解封这样子，那现在就发现怪不,不行，所以他就要慢慢再升回去这样子。那基本上就是这样子。那 Omicron 的一个传染力就导致了大家对呃一个我们所谓的 recovery， 就是第一个包括旅游，那就有一个很大影响。那尤其现在 holiday 要来了，就是接下来基本上接下来两个礼拜呢，呃，大部分世界上各国大部分的一个，尤其是西方的市场为主，哇，基本上都会比较交投量都会比较嗯、呃、会比较少。那比如说像美国，这礼拜五是休假，因为他们是平安夜。那香港的只开半天，那香港下礼拜也会休假哦，所以我下礼拜有可能不会录，对，就是可能要放松喝喝酒这样子，所以大概是这样子。所以基本上接下来两个礼拜是呃全世界比较主要大的金融市场会比较休息的一个状态，那大概可能只剩中国台湾还是比较 active， 但基本上你会缺很外资嘛，所以你会看到成交量也都会少很多，那大家也都会比较休息，所以尽量能不出现一些大的变动，就尽量不出现大变动。那基本上，如果你想要在年底在收盘的时候要个这些对冲基金要个好年，那你可能就要趁这这一两个礼拜，趁现在交投量还比较大的时候，赶快把一些获利了结。所以，我个人觉得、啊，阿米矿这个东西一出来之后，然后再加上遇到了，比如说关于 FED 就 Fed 它也要开始呢。我上礼拜还有很大的一个事情，就是基本上在礼拜三的时候 ，Fed 就暗示说，基本上这个所谓的购买这个。这个债券呢，在明年三月的时候就会结束，然后预期呢，最快明年就会开始加息，而且明年会加三次，后年再加三次，所以是一个非常鹰式，就是非常非常 hawkish、非常鹰派的，等等于说，直接的让这个市场呃要去消化这些，就是明年 Fed 真的会走一个非常鹰派的路线。第一个，它的购购买债券就是购买资产这个 financial asset， 它会力道会会迅速的减弱。到到明年三月的时候，基本上这个 QE 的东西就会就会退场，然后接下来退场呢，就是威尔接下来一两个月、两三个月，可能从明年年中开始就开始去做升息的动作。那包括在英国呢，英国做的更快了。英国呢已经在最近一次呢的，就是去年上礼拜的礼拜四的会议里面，就直接 announce 说他们会去，他们会直接升息了。但是相对的，但是相对于英国跟美国一个走比较鹰派的方式。鹰啊，就是老鹰的鹰 ，hawkish， 就是比较比较比较激进的去一个去升息，激进的去一个压制这个通膨。那日本跟欧洲呢，就跟他们过去十年一样，还是一个处在一个 inflation， 就是他们通货膨胀的的通货膨胀比较弱一点，就是目前的资产资产的膨胀好像好没有还没有出来，尤其是日本，所以这两个地区跟国家的央行目前都还是采取一个所谓的。保持一个鸽派，所以他们继续放松。那他们说，第一个，他们不会，他们的中央呃利率不会往上提升。再來呢，就是可能目前的手上的 Q E， 或是前在前一个，在去年去年疫情的时候通过了这个 Q E 的法案，可能在今年的呃，或者在明年的三月即将到期。但不论是日本还是欧洲，都有变相的去用另外一个 program， 他们就有通过另外一个可能是用行政命令，可能这个比较简单的一个方式去通过这个命令。让他们可以继续去持续的去购买这个债，只是不一定是国债，它可能是可以购买一些公司债啊，我可以买一些公司的一些东西，国国呃对，所以就是一个变相的方式去往这个市场里面去塞钱进去。所以日本跟欧洲呢，目前还是比较处在一个宽松的一个部分。好，那基本上在美国的或在全球市场，在一个所谓的就是 inflation， 就是通货膨胀一个提早的来临，再加上遇上 omicron 的一个 spread。后面还有一个比比预期中还要更可怕的一个，呃，爆发一个一个传染的一个速度，导致基本上在过去这三四天，包括这礼拜一，就是今天早上，然后美国等等开盘应该也是，然后上礼拜五、上礼拜三、上礼拜四，尤其呢是由 tech， 就是那个 internet tech， 就是基本上科技股有一个有一波修正。那科技股修正，我觉得基本上绝大的原因因素还是因为 Fed 的的一个一的一个。呃，要比较鹰派的一个说法，所以我觉得 o m i c 奥米 n 本身不是一个 trigger sell off 的一个原因。o m i c 奥米 n 更加 trigger sell off， 主要还是油价，然后跟、呃、旅游相关的股票，因为大家还可预期的说旅游可能还是会比预期中还要更慢，那更慢才能回到正常。那再加上你你旅游慢的话，那你的石油基本上就你让用油，就像我们之前有一直在强调，其实用油呢。车子不是一个用油最大最大的需求，而是就燃油啦。那基本上是你的飞机航空业的燃油才是目前最大的一个需求，最大的一个需求。所以，呃，你的燃油只要一、呃、你的航空用油燃油只要一往下掉的话，那你这个底面没有的话，那你的油价就已经往下掉嘛、啊。所以基本上今天早盘亚洲早盘的时候有呃不是早盘到下午的时候，原油期货已经跌了四五 percent。那我刚刚还没有看盘前台，就美国盘前，但反正基本上在下午时候，原油期货已经是跌蛮深的。那基本上这个才是 Omicron o 奥秘矿， r 秘矿触发的，呃 ，sell off 应该是在 travel 跟跟跟原油的一些能源的部分。那我觉得 tech 就是这个科技股呢，我觉得还是比较是在，呃，比较是在呃 ，fat 的部分，就是在一个。在美国的央行要采取一个比较硬派的之后，那就会导致利率往上升。利率往上升，那你的 D C I 最,最第一个首当其冲的就一定是这些科技股。呃，那再来呢？另外一个还有可能影响到这个科技股，那当然可能就是韩呃香港的科技股比较惨一点。就是 Sense Time， 就是我们上礼拜有发的，就是 Sense Time 就是在讲 AI 四小龙的部分。那其实。就是后续嘛，那其实最衰小是上礼拜三、礼拜四的时候有谣言呢，有谣言说，呃 ，Biotech 就是所谓的一个生物科技股啊，或者是一些所谓的就是一些医药的研发股，可能会是，如果是军队，如果中国军队有用的话，那就会成为下一个被被 sanction 的一个一个一一个一個,一个产业。所以上礼拜三有这个 rumor 一出来之后，干礼拜四港股的科技股跌跌爆，超级暴跌。在一个呃最大最大的目前 N C I 呃就名城中国的医疗指数最大的一个成分股就是无锡 bio 药明生物，然后代号是2269。曾经是我们很爱很爱的股票。那它是做 C R O 的，那 C R O C D F O， 那这个东西我们这个这个产业我们之后可以去再花一级去做解释。那基本上你们可以把药明康呃药明生物看成是。呃，医药界的代工厂，要医药界的代工厂，就把它想像想象想象成医药界的台积电就好。那 Samsung 呢，它有一家跟药明康、药明生物呃差不多市值大的，然后他们的去年的营收也差不多大。那他们今年呢，就在争取这个 CXO， 就是全世界的全世界的 market share 的第二名跟第三名。那就叫做呃 Samsung Bio， 那就很有趣吧？你看。呃，三星不论是在这个代工，呃，晶片跟还是在代工这个医药的开发，其实都是在站在全世界的前二、前三名的这样子，所以其实不得不佩服三星这家公司。那 Samsung Bio 呢，就是亚洲的基本上，呃，亚洲第二名，那可能是全世界第三名。那药明生物是亚洲的第一名，那可能是全世界第第二名这样子。那在上礼拜那时候，药明生物就直接砰，当天跌一度跌二十几 percent。那很有趣的就是这个香味洗衣出来之后，那隔天 Samsung Bio 就往上跳，那这也是可以完全可以理解，就基本上是哎、欸，基本上是几家欢乐几家哀啦，几家欢乐几家愁了，那棒打落水狗基本上是这样子干。你看吴奇要是药明康德要是一下去，药明生物要是一下去的话，那爽量是什么？亚洲最大的马上就变成谁？就变成三星，所以就基本上他就当天隔天就跳了五趴这样子，所以这是有这个脉络可循的。就比如上，基本上你可以看到常常看到，哎、欸，呃，比如说，呃 ，Intel 有绕赛，那就看到 Intel 竞争者可能往上跑这样子。啊，如果你看到 AMD 落赛，那就看到 Nvidia 往上跑这样子、啊。如果刚刚 Nvidia 落赛，那可能就是 AMD 往上跑这样子。那基本上就是这样子。那所以我觉得无锡八幺就是要明生物那时候有这个生物这个喷掉之后，那它 Samsung Bio 就往上跳这样子。那这个 s a n s i o n 呢，就是这个禁令到底是怎样？这禁令就是禁止美国的投资者。不论你是公司还是基金，只要你是美国的身份或是美国的个人投资者，如果这家公司这家股票呢被放在美国的这个实体历史这个这个列这个列表上面的话，那你只要是美国的法人或者是自然人，你就不能去买他的股票或是相关的证券债券，然后包括他的一些比如说衍衍生金融商品都不行买。那这个影响就很大，比如说因为很多的呃。比如说，呃，这所谓的 ETF 啦，或者是 mutual fund， 就是一个呃，不是干黄金，就是叫什么，就一些主呃呃那个被动基金，呃，比如说你先想象，比如说 Franklin 啦，然后 w e l l i n g t o n 啊，然后一些这种比较大的一些在台湾有时候会打广告的这些那种被动基金、被动选股基金，其实他们可能都是美国的公司。那这些美国公司如果他们不能去买的话，那等于说你在这个指数里面有一大的部分你不能去动，那你就不得不去。卖掉这些股票，那这些指数基金可能都是几十、几百个 billion， 几就是几几几千亿美金的这种这种这种这种,這種,這,種这种等级的那种大大公司。那甚至比如说像美国的一些寿险啊，他们可能也被间接的持有这些股票。那美国的一些 foundation 啊，那美国的一些呃退休基金公司都都有持有这些股票。那这些如果公司不能去持有这些股票的时候，他们那时候一卖，或者就是不能持有之候，你知道他们这个体量是有多大的吗？如果今天台积电规定说，如果今天台积电也被放到这个 list， 那美国只要是美国的公司，或是美国的基金，或是美国的投资者不能买台积电的这家公司的股票的话，我跟你讲，大概有三四十趴，当天就要，就是可能在一定，它不是当天啊，它要一定的期限内要要卖掉。那你知道台积电现在有多少层是外资吗？大概七八十层吧。那外资里面有多少是美国公司？我是不知道这个数字啊。不过如果各位如果仔细去想一下的话，你觉得这东西要是放下去的话，它一定会造成多大的到货呢？那这个市面上又有多少人有这个盘子，盘子够大，有这个体量够去把这个东西吃下来？所以其实很难。所以过去呢，这个礼拜基本上科技股，呃，或者是整是整个股市其实都发生了比较大的事情，就主要是在 FED 啦，然后再加上这个中美的感觉这个摩擦会越来越大。那礼拜五的时候就讲说，哦 ，biotech 就是这个生物科技不会放在这个 list 上，所以这些是真的跟一些军人有关系的，跟一些军事科技有关系的。好，那就这样子。但是好险是没有。不过你看这一个一碰完之后，今天今天在股票在大跌的时候，跌最凶是什么？还是生物科技股？就是你就可以看到说，干很脆弱的，就是现在的。尤其香港的市场，它是非常非常的 sentimental， 是非常非常的脆弱，就一，这是你的心那么脆，一碰就会碎的那一种，就是干一点点 rumor 就会让整个信心都垮掉。尤其你看，基本上因为香港的恒生指数在今年真的是受人蹂躏，真的是各种摧残啊，所以任何的一点风吹草动，就基本上会让一个特定的 sector、特定的产业就直接爆仓。所以基本上，呃，恒生指数今天就是就是这样了。那亚洲，我觉得在过去一个礼拜就是受到这样的推推呃拖累啦。那再加上我刚才说的，那美国又有 F 呃 Fed 的问题，然后再加上周末的 o m 奥密 o n 导致呢，在去在往这个圣诞节这个放假之前呢，我觉得整个市场、整个世界的市场的 sentiment 这个情这个市场的一个情绪都是比较偏脆弱，然后偏。偏看空了，偏保守了。最后呢，再加上呢，如果你今年市场你表现的不好，如果你基金今年很幸运的，还有还有赚钱的话，这些 portfolio manager 就是这些那个基金经理人啊，然后这些交易员啊，基本上都想要在年底之前呢锁住他们的获利。那守住他們魄力，他们才能办法过一个好年。就是你要用你的成绩去说话嘛。你你接下来年终的年底，因为像我们这种基做基金的，其实很简单。你的年终是什么？年终基本上是看你今年的数字，完全不用讲任何其他的话，数据就是帮你讲所有的话。然后你也没你也没有没有没有办法去帮你补啊弄啊杀小的，反正就是你今年赚多少趴赔多少趴，就基本上就决定你今年的年终。所以他们会在想要在年终的时候。保持住他们的获利，要守住获利，那可能就会赶快的去获利了结，或者是保持做一些比较 c o n s e r v a t i v 比较如果保守的一个策略。所以你会看到，呃，在年中之前呢，在年底之前，大家也不太希望去出现太多的变化，或者是会过度的去，也不是过度，就是会尽量去 take profit、去获利了结，或者去做一些，嗯、呃，呃，这叫什么 h a t c h 就是要避险的一个动作。所以大概大致上这个市场。接下来一两个礼拜就会会炒一个比较安静，或者是比较难出现到一个说呃会一个让大家比较 surprising， 会比较让大比较开心的一个收尾。但我觉得会是比较偏脆弱、偏保守。然后只要一有风水草动，大家就会很想要赶快把东西平仓，然后赶快出场，先拿着钱再说。然后先只要确保自己在最后这两礼的两个礼拜不要出事，就阿弥陀佛这样子。好吧，那大致上今天就是这样子，然后，然后要说什么嘞？呃，对，那我今天就我们就聊一些比较有趣的话题吧。那、呃、主要就是我我们刚才讲了，很震惊。的事情，那现在在讲聊一下很震惊的事情，很震惊的事情。那大家当然啊，当然除了那个公投以外了。哎、欸，其实其实不是说台湾有公投啊，昨天台湾呃，没香港，香港也选了一个就是立法呃立法委员改选。那立这个这次立法委员改选是继也不是继，就是在国安法通过之后第一次的立法委员改选。呃，基本上结果哈，嗯、呃。我是觉得啦，吼，没有我在学那个柯文哲，因为我最近在看那个全明星运动会，然后第三季嘛有吴尊嘛，然后吴尊就会学那个柯文哲，哎，我是觉得吼这个吼啊，反正我是觉得吼这个吼香港的立法会选举吼，我想结果好像也没有太出乎让人意料之外啊，应该吧？我不是很 follow 啦，所以我不是很确定，因为因为第一个我不是这里的人，虽然我最近有在申请拿那个 PR 就 Permanent Resident， 但第二就是我觉得，讲真的，我真的在这边就不熟嘛。然后，当然香港给我很多机会，然后也让我受教育，然后然后也让我在这边，对不对？有工作。那不过我也缴也睡。税，所以所以呃呃，讲真的，好像身为一个要假归计半残逃的人，我应该也要多了解一下香港的些政治啊、发展啊，然后关心一下香港社会。也确实，好吧，我检讨，只是我就想说啦，嗯，自从国安法通过之后，我是觉得怎么关心好像也都是都差不多嘛，所以就反正除了台湾在这个周末有一个大选，就是公投大选以外呢，其实台呃香港也在刚经历过一个蛮重要的一件事情，就是在昨天才选完他们这次的立法院改选，那尤其是是二零一九国安法通过之后第一次改选，所以。呃，如果各位听众是有香港人，或是对香港这边有有，那那就知道我在说什么。那我个人觉得，我不知道，我只是觉得，不过可能对啊，可能媒体报报道的也都有偏颇啦，对啊，所以把 anyways， 反正就是过去这个周末，除了台湾的大选以外，还有他们的公投以外，那其实有香港的这个这个这个这个立法人的大选，那。讲到台湾的话那台湾公投当然就是，呃，我看民进党就是稳稳的过了。那我是觉得，我刚才跟我跟跟我几个朋友在讨论，我是觉得其实好像不是真的那么多人真的很理解公投的这四个议题背后的脉络跟之后背后的真正在讨论的或是在同意跟不同意是什么。我觉得很多人甚至在投票的时候是搞不清楚的。那我但我觉得这就正常啊，就是啊、呃、台湾的一正常发挥这样子，所以我觉得没什么。我刚才就刚好就跟我朋友讲说，干你，我跟你讲，你去把那个开票箱桶子打开来看，打开来看，我跟你讲里面呢，全部有百分之九十五，呃、95%, 超过百分之九十五，我不敢说百分之九十九，但我可以说百分超过百分之九十五，那选票里面的、啊，就是四个同意或者是四个不同意。不会有那个他妈真的仔细想过是啊，我哪个要同意，哪个不同意，哪个同意，哪个不同意？我觉得真的很少很少，绝对很少。我觉得真的是百分之八九十几，绝对就是干就是民进党的票跟、呃、就是绿色的票跟蓝色的票这样子。那蓝色的票就盖四个同意，那、啊、绿色的票就盖四个不同意啊， basically 就这样子。而且其实投票的投票率好像没过嘛，就基本上其实不论他最终的结果是怎么怎么样，他本身就不会通，本身就不会通过了。因为这主要是因为反映在公投的它那个呃有投票率的一个门槛限制，你要先到你的公投要投票率要先到的之后呢，你接下来才去看你的结果。对，所以我没记错的话，我看新闻的话，我记得是投票率本身就没过了，所以当然最终结果一样还是显示的是就是不同意为多，那同意为少，所以我觉得这是一个呃好像是必然的结果，或者是但讲真的，其实 maybe 我也可以 relay 到刚才那个。香港这件事情，其实说不定我也不，我也我也我也我我我我已经过了这两年，而且讲真，我成年之后，我也很少在，在我也没有真的行使过我自己的投票权利，所以 maybe 我也是不容智慧啦，我也是愧对我养我,養我长我养我育我长我长长长大的这片土地啦，把 anyways 就这样子咯。那不过我相信呢，这两件大事呢，最终都成功的被一件事情给模糊掉焦点了。那这个焦点，当然就是我们的轰轰，我们的立红啦。那他的这东西啊，他的东西，我只是刚好只是为什么会突然想到这件事，我是觉得，呃，这东西我觉得还蛮适合拿出来跟大家一起分享。就我可以从这件事情，以为我可以想到一些什么样的东西呢？第一个，我觉得就是一个。我觉得就是一个很很，他就是一个很好模糊焦点的一个人。对，基本上，为什么之前会有一些呃阴谋论？就比如说像去年，就是比如跟红红玩的其中一个人，就是像李云迪嘛。那李云迪在去年十一，呃，在上在不是去年，就今年十月十一月的时候被抓嘛，在北京嫖妓嘛。那为什么会在那个时间点被？嫖妓被抓出来呢，好像就是因为刚好中共有一件什么事情，我也忘记了，好像是什么他疫情爆发还是啥小，反正就是哦，还是燃煤出了什么问题等等的，反正就是中国他手上原本有个烫手山芋，然后有个烫手山芋之后搞不定，然后就他就使用这个方法去把他呃混淆视听，也不是混淆视听，就是吸引大众目光，然后然后包括之前吴亦凡也是啊，然后这样子。对，所以就是非常 conspiracy， 但是我觉得很有趣的是，好像其实你要说不是 conspiracy 嘛，那，但是如果真的去仔细想一些他们的观点的话，又好像是也说得通。那这次的大选会不会也刚好是其实是被我不知道是国民党的民进党啊？那其中一党刚好就哦棒，然后让这个东西出来开枪，然后就跑出来。呃，我相信应该也没有，只是就是真的很很很很很。很很很就是只能说王力宏，就是或者是这些人，王力宏、吴宇凡这样的一个等级的一个巨星，他其实本身的带货能力，有时候他的可以吸引到这个流量呢，真的太大太大了。他可以让一个国家的大师变得如此的，一瞬间的没有那么就举足，他是他们这些人是如此的举足举足轻重，导致让真正可以影响你国家、影响你这个社会在发展的一些大事情、大决定的。会变得很瞬间没那么重要，或者是瞬间没有这么多人会去关关关，会去关注。所、所、所也难怪，难怪在过去这一年，中国会去这么去打打压或者去压制这个所谓的一个粉丝的一个这个偶像崇拜的文化。在吴亦凡当时被抓走的时候，在微微信上面还是微博上面，是真的有粉丝去发起说我们要再起一次劫狱，我们要我们要学习什么六四天安门这样子，只是他们。第二门那时候是学生是有理想、有抱负，为了民主、为了自由、为了 hip hop， 啊、呃，这是 PG One 的歌。但是这些人呢，当时的这些女粉丝呢，是为了反凡，然后说想想说要去劫狱。那当然，我是觉得打嘴炮居多啦，干，这些人是绝对应该是没没没没有没有没有没有没有真的这么去去做，要不然这件事就爆出来了。只是。你要想，如果那一百个讲说要监狱里面有一两个真的是有这么疯的话，干，那这个社会就很可怕。因为吴千吴吴亦凡的粉丝可能是几千万的、啊，那几千万，我刚才用刚的几率有一趴的话，干，几千万里面就十几万，可能是会做这种事情。那你觉得干？中国政府他妈吓都吓死了。然后，所以在过去这你几年就是在呃这一年就是在打压这个文化。那甚至在上礼拜其实微博有被罚款。那这也是上礼拜呃。香港的上市的科技股有有有一天下跌，是因为微博被抓去喝茶<笑>呃，然后就是基本上他们高管被叫去喝茶，那罚钱罚超少，好像在五十万人民币干 a piece of shit， 根本是 nothing。但是重点是他们高管被请去喝茶，然后警告说，你以后要做好好做这个，说就是媒体审查的部分，就是干这些人在发文的时候，你们要就要给要好好的去过一遍，不准把一些杂七杂八的东西把它发上来，之后。基本上就是要微博乖乖听他的话，那就是要中国政府想看到什么才能让你上去，那不想看到什么就不能上去。但是我就觉得超水小，所以基本上基本上很多基本上媒体，我跟你讲，在中国做媒体最后做就是你就又遇到这个东西嘛。那那大家当然就是乖乖乖乖的站好，要听话听话你才有钱赚，没听话你就是下去这样子。所以我觉得基本上是这样子。那中国其实最怕，其实也有也反而是这种粉就艺人，因为其实有时候艺人真的干，其实也不要说中国，全世界都很怕。其实全世界，尤其家长真的很怕一些艺人的行为。为什么小时候让我爸妈不让我听热狗？就去、是、干他们觉得他们讲话太真了，但是然后但是 always 讲讲一堆脏话，然后讲话常常会讲一些政治不正确的话，就怕小时候就是让你的小朋友有这种。教育会可能有点偏差了、啊，但是讲真的，你等到长大之后，你就知道说，哎、欸，干，其实没有所谓的什么，谁讲谁的话，谁讲什么话，你就不能去，你就要去敬他，而是小朋友要一个要受过完整的教育之后，你当你有独立思考的时候，你就可以去选择说，啊，哪些东西，哎、欸，这样的是不好的示范，啊，哪样是好的示范。b u anyways。在这个成长过程中，如果家长没有做到一个好的监管，或者是没有帮你去过滤，或者是没有在陪着你去看的时候，当然这些偶偶像啊，这些粉丝就会制造一些不好的一个，就可能会对这个社会的教育有一个不好影响嘛。所以你就看到，哎、欸，看这一次，而且他们真的是他们可以带掉多少的，吸引到多少的流，你要想、哦他们如果今天跑去做直播的话，他们跑去做抖音直播的话，干那个销量绝对是卖到爆炸、啊。所以有一次，那个刘德华上他们的维雅，上那个就是中国一个很大的一个直播直播 KL， 呃，直播用直播平台去销货去这个做电商的，干他卖演唱会的门票，我忘记是卖几十万张哎、欸，六秒，棒就全销光了。所以你看，为什么这个直播的，或为什么 e commerce， 或为什么电商有在，在中国或者在全世界有在被，又在又在经历过一次变革，就是因为这个直播的东西正在改变整个电商的东东。那你就想想，这些 KOL， 这些地這,这些成名的演艺人员，如果他们去做电商的话，他们会背后是有带有多大多大的商机？所、so, 以有多少商机，就有多少危机啦。那中国最怕就是你这种你这种。你这种你这种讲话很容易让大家听到的人，你讲话没有好好的经过大脑，或者你行为不检点，会让大家学习。So, 所以刚刚，所以你看中呃，王力宏马上就从就从在上礼拜爆出来的时候就飞回来了。好了，那这件事我觉得呃，到底可以给我们有什么样的反应？我觉得第一个啦，我觉得其实我现在今天在看，我今天看到一篇文章，我就是觉得呃，陈冠希在跟过去几年。爆发出来桃色风波的人比起来，真是很有尬词。第一个干陈冠希，真的是没有做，几乎没算没做错什么事情。他、啊、唯一做错的事情，就是他妈的太笨了，把他电脑去修理。要不然他那个东西是他们双方，他跟女星都决定说要拍的东西哦，他只拍而已哦，他甚至没有流传哦，他、啊、甚至呢中间可能没有劈腿，因为他们可能都没有交往过，或是就算有交往，那他可能也都是就是没有劈腿。其实他道德上面，如果你再去想想看。跟罗志祥、跟跟跟王力宏、吴亦凡，甚至是吴亦凡是有犯法这些人比起，哎干，其实你要想想干，陈冠希根本就是，难怪他是做玩 hiphop， 也就是那种以前玩 hiphop， 他就是敢做敢当，然后做事很直。他那时候发出来之后，他就算他已经觉得他够水小，但他还是很快他回来出。我刚才就在看他的那个道歉，当年二零零八年刚好遇到金融风暴之前。他还跑回来香港，然后去跟大家道歉这件事情。我，然后这时候网络上就很多人讲说，干、欸、跟现在这些艺人比起来，其实当时的陈冠希是非常的、非常的有 g u 去承担这件事情。我想想，其实好像也是。其实我觉得你们就可以去看说，哎、欸，其实一个上市公司啊，或是一些你、你、你手上一些公司，或者是在一个值不值得去投资的一家公司呢？其实有时候就是这样子，你就会看到说，哎、欸，他去在面对危机。他去的公关的时候，他到底是怎么处理的？那很多公司，像为什么之前像比如说呃，有一些比如说卫卫权嘛，或者是那些东西，那那那那些上一一些那种大老板，为什么为什么有些有些老板就是你会让导致让一些股民或者是比方说股民就民民众这么的讨厌你，就是干你犯错，或是你做完一件错事之后，你那个那个嘴脸，你那公关就是让人觉得说干。你你要不要赶快倒倒一倒就算但有些公司就是比较坦荡荡的，就是很讲，就是说要干，我做错就做错。比如说，比如说像那个什么，呃 ，L G， 呃，不是 L G， 呃，对 ，L G c a e m 呃，全世界第二或第三大的呃电电池的一个呃 E V 电池，就是电动车电池的制造商。他那时候就是干他的电池跑出去，然后去给那个 G M 吧，就是。呃，大众汽车，然后就好像起火了，<笑>好，后这不是好事，但是他把它起火了。那起火之后，他就很有 g a 他就说，哦，干，这确实是我们的错，然后我们就马上把东西烧毁，招就是把这一批坏掉货召回，然后我会补偿你吉哥，就是往往你赔了多少钱，好像赔了几亿美金吧。对啊，就基本上是类似这样。那你就看很好的车厂，老一辈的那种车厂，那福特啊、三小汽车，你会看到啊，干。只要又一有一一一出一事情，他们都他们的公关都会做非常好哦，我就马上召回，然后怎么样的去赔偿，怎么样去赔偿都会做的很好。那些包括像特斯拉那些也都会<咳>。算特斯拉之前跟在中国，呃，有有出一些公关问问题，不过特斯拉在中国出现问题，呃，如果以古埃解释来说啊，这我是直接是从古埃那边听来的，就我去听他节目，我之前那我也算是我听完，好像也觉得还蛮合理，是应该那个那个那些的公关危机应该不是。大几率不是真的是用户去，去去用户用完之后发现有，有真的怎么样，然后去跑去那个闹场，而是真的是呃对手，就是他们的其他的那个同业竞争者啦，故故意去搞的啦。那我觉得是蛮有这个机会的。他说是基本上在中国你做生意，本来就会遇到这样的问题。那就接下来就看特斯拉怎么去婉转，或者怎么样去把它解决。嗯、um, ，So anyways 我。基本上你就看到一个好的公司会去怎么去做一件公关的处理，那怎么会他们就有办法在一次的受创的一个名誉中，然后去怎么去挽回他们的一个受创的名誉？你们要,要去看哦。其实今天的 Apple 这些所谓的金牙股，今天他们真正赚钱，或者他们今天之所以可以值这么这么多的钱，并不是因为他们的产品。假设我们用 Price to Book， 就是用他们现在的市场的价值去除以他们现在账面上。就是每个每个会计年度最后的资产负债表上面出现的这个 equity value， 这个这个深圳上的账面的资产价值呢，你会发现都是市面账价值、觉得上资资产上面的价值的好几倍。所以，它真正有钱的东西，并不当然是除了他们的员工啊、他们的开发啊、他的 R&D 啦，然后一些真的很有价值的，比如说软体啦等等的。那你会发现，他们其实很多时候，他们最贵、最贵的是他们的一个品牌跟名誉。那这个东西不是说，这个东西它可以是一年内就直接瞬间就荡到谷底，它可以一年内干这个品牌就被家完爆的。它是只要你一招出现一个公关事件，你只要一这个处理不好，那你的这个品牌可能就从此你就你就发现，哎、欸，你的市值、你的市场价格永远就不会再是你账面价格的 premium。你看你以前它比如说账面价格是一千一千块，你会发现干你的市值不知道怎么是一万块，所以基本上你是。你有九九十趴的那个，你的市值里面有九十趴是靠着你的品牌在撑起整个东东啦。但是如果你今天公关一处出不好，它可能会从你原本账面上一千块的东西，它可能市值会跌掉变成五百块，所以你变得甚至是比你的账面上你的你的市值比你账面上的价值还要便宜哦、喔。那这个东西从从一万块跌到五百块，这件事情是跌到多少？是跌到九十五趴，不是跌到什么几十趴。欸、你看王力宏这样一棒。掉下来之后，干它接下来三年的商演，中国的商演，甚至十年，一直背着商演，这个 value s 掉了多少？所以，嗯，当然本身呢，这个公司是最好是没问没没问题是最好啊。那今天像问到遇到问题是因边，王力宏这家公司或者这家股票本身是有问题的，只是他以前包装的很好，就、so, 也是有遇到这个东西。比如说之前的 Lucky， i 对，所以所以有时候这个东西有点像两面刃啊。然后有时候干你觉得一家公司中关处理。公关危机处理的好，那他你的股票或是他的之后他的市值就有机会再回来。但会不会就是他的不务正业到他们只会做公关危机处理，或者他们只会在包装呢？然后实质上他们的公司可能就是就是个 f r a 这个就是个诈骗，金玉其外败絮其中呢？会不会就像 l a c k i n 这样子呢？呃，所以就是很有趣的地方。那我觉得就是在在看这个这个事件之后，就是可以去分析一下，或是。各位可以去，我们就可以去检视一下自己手上目前这些股票，你觉得是金玉其外，败预期中，还是真的就是很有价值？因为像像比如说现在每个人都在说，哎，看周杰伦，你要挺住，杰伦你要挺住。那我们就来看，最终杰伦到底是不是最后唯一的一个白马股啦，最后一个这个蓝筹股，还是他最终也会是一个？小小的一个 surprise motherfucker 呢，我觉得这是一个透过这个试验呢，我们可以去好好去看一下。我们简直上我们手上的投资的东西，投资的股票，因为你要想，我们其实这些艺人其实都是在离我们很远地方，除非你是记者，除非你是他身边的朋友的朋友。那如果是我们的普罗大众的话，其实你要说要去 reach 到他们那个东西，其实都是透过媒体，都有很多东西才第二手、第三手的消息才知道的。那相对的，你其实在今天你在投股票，如果你是我们是个散户的时候，其实很多时候你以为你看到的东西是很 transparent 是很公开的，其实那个东西都可能是二三手、三四手，那都是可以被去，都是可以去被做美化的，去做包装的。我觉得这是一个在这次事件我们可以去想想的东西。那当一件事爆了之后，或是一个东西跑出来之后，这家公司你或者你手上这个标的这个。你投资这个标的，去怎么去处理一个危机<持人>，去怎么去化危机为转机，或者怎么去处理一些事情，我觉得也都是很考虑考量这个整个管理层，那这个这家公司值不值不值得你之后继续持有的，所以我觉得这是一个很有趣的东西啊。那我觉得就分享从头从我这次从中跟大家讲一下这种事情。好了，那下一集我不知道哎、欸，下一集希望有机会就录，没机会就算了。那先预祝各位圣诞节快乐。然后呃，干这礼拜在做 review， 呃上礼拜在做 review 的时候，其中一个投资组合 review， 然后反正基本上那那个 performance 今年表现很差嘛，干今年干有中国，然有这些东西表现很差，然后反正我们就最后就讲了一句啊 ，Well， 圣诞节快乐。现在现在我们的圣诞老公公是习主席。接下来只需要习主席过来赏识我们圣诞礼物的话，那就是一个对我们最好最好的恩赐。要不然今年的圣诞节，我就觉得在中国，然后在香港这些 trader 啊，在中中国这些 hedge fund manager 应该都是苦逼的脸过圣诞啦。好啦，那大家今天就先讲到这边啦，各位可以早点休息。最近又变冷了哦、喔，好，各位各位注意，然后大家快乐，晚安，拜拜。